0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Mit Tekla Jan, ich grüße Sie. Microsoft 365 an Schulen. Datenschützer haben höchste Bedenken und sagen raus damit. Klimaschutz durch Nachhaltigkeit und Energiewende, alles schön und gut, aber wer setzt das um? Wir stellen ab heute Umweltberufe im Handwerk vor. Und wir blättern im Laufe der Sendung in einer gerade veröffentlichten Studie. Die hat sich gefragt, welche Familien bislang besonders gut durch die Corona-Pandemie gekommen sind. Aber zunächst blicken wir kurz nach Bochum. Dort haben sich gestern Abend Studierende der Ruhr-Universität geweigert, die Zentralbibliothek zu verlassen. Aus Protest gegen die Kosteneinsparungen der Verwaltung, denn die will jetzt über Weihnachten und Neujahr die Bibliothek komplett schließen und dann täglich nur noch bis 21 Uhr abends statt bis Mitternacht öffnen, um Personal- und Heizkosten zu sparen. Und das obgleich NRW der Bochumer Uni für die gestiegenen Energiekosten zusätzliche 4,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat. Die Protestler blieben gestern bis mitten in die Nacht. Der Sprecher der Bochumer DGB-Jugend, Matthias Mehnert, begründete die Aktion.
2: Wir haben Geld vom Land bekommen und trotzdem zahlen die Studierenden dafür wieder. Zum Beispiel sind Studierende an der RUP eben nicht immer nur Vollzeitstudenten, die morgens um Uhr an der Uni auftauchen, und 18 Uhr gehen, sondern es sind auch viele Menschen, die tatsächlich Vollzeit arbeiten und vielleicht erst um 18 Uhr an die Universität kommen. Und deren Studienzeit wird dadurch halt schon sehr eingeschränkt.
1: Protest an der Bochumer Uni-Bibliothek. Die Studierenden wollen bis Mitternacht lesen. Eigentlich ist das doch eine gute Nachricht. Gleich zu Beginn der Corona-Pandemie wurde an vielen Schulen offensichtlich, dass sie die Digitalisierung verschlafen haben. Wie Schulen online kommunizieren können und Schüler und Lehrer gemeinsam in einer Cloud arbeiten. Darum hatten sich die Verantwortlichen gar nicht gekümmert. In der Not griffen viele Schulen dann auf die Produkte von Microsoft zurück, zum Beispiel auf Office 365, ein Softwarepaket mit Textverarbeitung, Tabellen, Grafiken und der Videokonferenzsoftware Teams. Das war praktisch und oft komplett kostenlos. Der Datenschutz aber blieb auf der Strecke. Damit ist jetzt Schluss. Die Online-Office-Anwendungen müssen aus den Schulen verschwinden, berichtet Kai Rüßberg.
0: In einer Stellungnahme sagt Microsoft Deutschland, die datenschutzrechtliche Relevanz sei minimal und die Datenverarbeitung industrietypisch und datenschutzrechtlich neutral. Das behördliche Verständnis von Datenschutz sei ein wörtlich dogmatischer Selbstzweck dem widerspricht der staatliche Datenschützer Brink. Schüler seien in der Obhut des Staates und müssten besonders geschützt werden.
2: Unsere Probleme in Bezug auf Microsoft-Produkte haben wir insbesondere in Bezug auf die Transparenz der Verarbeitung bei Microsoft. Aber es spielen auch weitere Fragen eine Rolle, insbesondere zum Beispiel Datentransfers, die in die USA stattfinden oder generell die Frage, ob Microsoft nicht Produkte auch für eigene Zwecke einsetzt, also insbesondere in der Schule, Inhalte der Kommunikation, zu
0: Unternehmenszwecken nutzt. Zudem würden Konzerne wie Microsoft die Nutzungsdaten ihrer Software kommerziell verwerten und unkontrolliert weitergeben können. Für die Familien, aber auch die Lehrkräfte könnte das negative Konsequenzen haben. Wir konnten tatsächlich
2: nicht die Transparenz über die Datenverarbeitung gewinnen, die notwendig sind, um solche Produkte verantwortlich einzusetzen. Das ist zum Teil der Komplexität der Programme geschuldet, die Microsoft einsetzt, insbesondere wenn sie als sogenannte Software-as-a-Service laufen, also aus der Cloud heraus arbeiten. Das hängt aber auch schlicht und ergreifend damit zusammen, dass Microsoft aus unserer Sicht noch nicht genügend Willen hat, diese Transparenz herzustellen.
0: In einer Stellungnahme sagt Microsoft Deutschland die datenschutzrechtliche Relevanz sei minimal und die Datenverarbeitung industrietypisch und datenschutzrechtlich neutral. Das behördliche Verständnis von Datenschutz sei ein wörtlich dogmatischer Selbstzweck. Dem widerspricht der staatliche Datenschützer Brink. Schüler seien in der Obhut des Staates und müssten besonders geschützt werden.
2: Die Schülerinnen und Schüler sind ja nicht freiwillig und aus Jux und Dollerei in der Schule, sondern weil es eine Schulpflicht gibt. Das heißt, die müssen da sein. Dementsprechend muss der Staat in besonderer Weise darauf achten, dass er die Schülerinnen und Schüler, wenn
0: er sie per Schulpflicht in die Schule holt, an dort nicht in ihren Rechten verletzt. Schulen, die weiterhin die Produkte von Microsoft einsetzen, droht, dass sie bei Klagen möglicherweise schadensersatzpflichtig werden, warnt Brink. Aber trotzdem, die Software wird auch weiterhin an vielen Schulen eingesetzt. So wie in Wiesbaden berichtet Bildungsblogger René Scheppler per Videokonferenz
3: natürlich hier in Wiesbaden haben wir die Situation, dass noch die ein oder andere Schule, ich würde sagen eher im kleineren Bereich, 10-20% Prozent höchstens, noch mit den äh, Produkten von Microsoft arbeiten.
0: Der Gesamtschullehrer kennt diese Zahlen aus seiner Mitarbeit in der örtlichen Gewerkschaft GEW. Inzwischen gibt es aber auch in Hessen Alternativsoftware, die keine Datenschutzprobleme verursacht. Er warnt davor, sich von den kostenlosen Angeboten der großen Softwarekonzerne verlocken zu lassen.
3: Wenn etwas kostenlos ist oder ähm, erstaunlich günstig angeboten wird, es den Geflügelten Spruch gibt, dass man dann womöglich selber ein Stück weit zum Produkt wird. Dass man womöglich anderweitig bezahlt. Und häufig bezahlt man bei der Digitalisierung mit Daten.
0: Auch in Frankreich gibt es Zweifel, ob amerikanische Softwarepakete rechtmäßig eingesetzt werden können. Das französische Bildungsministerium hatte im November den Einsatz der kostenfreien Angebote von Microsoft 365 und Google Workspace an Schulen untersagt. Sie würden weder mit der französischen IT-Strategie noch mit europäischem Recht im Einklang stehen.
1: Welche Faktoren entscheiden darüber, ob Familien es schaffen, die Pandemie gut zu meistern, Kinder und Jugendliche in ihren schulischen Leistungen nicht zurückfallen? Eine gerade veröffentlichte Studie der Universität Hamburg gibt Antworten und will, dass die Auswertung die Politik wachrüttelt, um für die nächsten großen Krisen gewappnet zu sein und Familien und Schulkinder besser zu unterstützen. Die Soziologin Professor Katharina Manderscheid hat die Studie geleitet und ich habe sie vor der Sendung natürlich als erstes gefragt, welche Familien denn besonders gut durch die Pandemie gekommen sind.
4: Also zunächst muss man sagen, dass alle Familien in der Pandemie ähm, gelitten haben. Es hat alle Familien betroffen und es war für Familien also mit schulpflichtigen Kindern oder Kindern im Kita-Alter eine sehr harte Zeit. Es hat sie allerdings in unterschiedlicher Art und Weise betroffen. Und die Familien, die zeitliche Ressourcen hatten, dass die Eltern im Homeoffice arbeiten konnten und da ihre Arbeitszeit auch relativ flexibel gestalten konnten, und wenn wir dann auch noch gute Wohnverhältnisse hatten, eventuell noch einen Garten, das sind die Familien, die am besten durch die Pandemie gekommen sind.
1: Das heißt, die Ressourcen sind wichtig. Wer eine große Wohnung, ein großes Haus, ein möglicherweise auch hohes Einkommen hat, der ist besser gewappnet für belastende Situationen.
4: Auf jeden Fall. Wobei wir festgestellt haben, es ist nicht so, dass es einfach nur den sozioökonomischen Ungleichheitslinien gefolgt ist, wer gut und wer nicht so gut durch die Pandemie gekommen ist. Also Geld alleine und auch große Wohnung alleine war es eben nicht.
1: Heißt das im Umkehrschluss, dass nicht zwangsläufig Familien mit niedrigerem Einkommen mehr gelitten haben?
4: So einfach kann man das nicht sagen. Also zwangsläufig war das nicht so. Es gab beispielsweise eine Familie, die erst kürzlich nach Deutschland gekommen ist, einen Fluchthintergrund hatte, aus dem Krieg auch gekommen ist und für die war jetzt die Pandemie Eher eine kleine Herausforderung. Die haben auch gesagt, Na ja, wir sind aus dem Krieg gekommen, da ist jetzt auch ein Lockdown nicht so das große Problem, obwohl die unter sehr beengten Verhältnissen auch gelebt haben. Die haben aber als Familie sehr, sehr gut funktioniert, konnten sich da gegenseitig sehr gut stützen und es war, glaube ich, die ganz wichtige Ressource, dass die sich auf sich als Familie sehr gut verlassen konnten.
1: Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an, in welcher Weise beeinflusst das Verhalten, der Habitus von Eltern, der Zusammenhalt innerhalb der Familie, die Situation der Kinder? Auch gerade was die Weiterentwicklung und die schulischen Leistungen in so einer Krisensituation, wie es bei der Pandemie war.
4: Wir haben da eine interessante Beobachtung gemacht dass es da eine Unterscheidung gibt zwischen Familien, die da es geschafft haben, eben eine sehr gute Zeitstruktur aufzubauen und es sehr, sehr diszipliniert auch durchgezogen haben während des Homeschoolings. Also das Homeschooling war so die ganz große Herausforderung während der Pandemie. Die haben das sehr gut geschafft und das ist die Fähigkeit eben dann, sehr weitsichtig zu planen und eigene Bedürfnisse sehr stark hinten anzustellen. Die Fähigkeit war da ganz, ganz wichtig. Und es gab andere Familien, die diese habituelle Fähigkeit weniger hatten, die dann auch gesagt haben, ja gut, wir machen das Beste aus dieser Zeit und dann machen auch die Kinder die Hausaufgaben irgendwann. Und da sind so die ganzen Tag-Nacht-Strukturen, das entglitten und es hat dann nicht so gut geklappt da den Anschluss in der Schule oder teilweise auch bei den Eltern. Wir hatten Familien dabei, wo ein Elternteil auch eine Fortbildung gemacht hat online, wo diese ganzen Sachen dann nicht mehr gut funktioniert haben, weil es einfach ein sehr sehr hohes Maß an Selbstorganisation und auch Selbstdisziplinierung alles erfordert, vor allem von den Eltern. Und das haben wir dann auch gesehen, dass wenn es bei den Eltern so nicht vorhanden war, auch die Kinder dann sehr stark gelitten haben in der Zeit.
1: Kann man sagen, also dass Eltern, die hier diszipliniert sind, die eine klare Tagesstruktur haben, die besseren Chancen ihren Kindern bieten? Oder wäre Stelle, das übertrieben?
4: <lacht> ich würde so hart nicht sagen also in der Zeit, in der wirklich die äußeren Angebote, Institutionen geschlossen waren, war das eine ganz, ganz wichtige Kompetenz von den Eltern, um die Kinder hier gut durch die Zeit zu bringen. Aber allgemein würde ich nicht sagen, dass so diese Selbstdisziplinierung die Fähigkeit ist, was gute Eltern ausmacht, würde ich so nicht sagen.
1: Persönliche Umstände wie Krankheit, Probleme innerhalb der Familie, Probleme mit Behörden, die verringern ja grundsätzlich die Belastbarkeit von Menschen. Insofern sind sie natürlich auch Faktoren, die sich auswirken zusätzlich in Krisenzeiten. Wie entscheidend ist es da, wie Menschen, wie Eltern mit Schwierigkeiten und Belastungen umgehen, also wie resilient sie beispielsweise sind? Das ist
4: an der Stelle sehr, sehr wichtig. Und wir hatten Familien auch, die wir dann befragt haben, die einfach ständig im Alltag mit allen möglichen Problemen kämpfen. Beispielsweise Probleme mit Ämtern, Probleme mit Schule, Probleme natürlich mit Job und Einkommen. Ständig dieser Kampf, um irgendwie durchzukommen. Und für die war die Pandemie dann einfach noch eine zusätzliche Katastrophe, die obendrauf gekommen ist, für die sie eigentlich überhaupt keine Ressourcen mehr hatten. Und ein Problem, was wir auch festgestellt haben, war für viele, dass auch Beratungsangebote, externe Beratungsangebote und Unterstützung in dieser Zeit teilweise geschlossen waren, überwiegend geschlossen waren und diese Eltern dann sehr auf sich selbst zurückgeworfen waren, was einfach hochgradig problematisch war.
1: Da sind wir genau bei dem entscheidenden Punkt. Was wird jetzt aus der Studie, aus den Ergebnissen? Wie können betroffene Familien künftig besser unterstützt werden. Was können Sie da der Politik vorschlagen? Denn schließlich geht es ja um die nächste Generation, um die Kinder, dass sie besser durch die Pandemie, durch Krisenzeiten kommen.
4: Also ganz wichtig ist, dass diese externen Angebote wie Schule, wie Kita, also Betreuungseinrichtungen und auch andere Angebote offen bleiben und vorher ja, vielleicht andere Dinge geschlossen werden. Und zusätzlich würde ich auch immer sagen, dass Beratungs Angebote, Unterstützungsangebote, externe Unterstützungsangebote immer verfügbar bleiben bzw. in diesen Zeiten auch explizit ausgebaut werden. Im Moment ähm, sind viele Familien ja wieder in so einer Krise, weil alle möglichen Viren rumgehen, zum Teil Kitas geschlossen wurden, einzelne Gruppen und da müsste man einfach langfristig diese Strukturen aufbauen, dass da nicht immer sofort alles geschlossen wird und die Familien irgendwie allein gelassen werden, wie sie Job und Betreuung unter einen Hut
1: kriegen können sagt Professor Katharina Manderscheid, Soziologin an der Universität Hamburg. Die Corona-Pandemie, sie sprach es gerade im Interview an, ist für hiesige Familien und Schulkinder eine Riesenherausforderung, für ukrainische Familien das geringere Problem im Vergleich zum Krieg. Wie kann diesen Familien psychologische Hilfe angeboten werden? In Czeschow, in Südpolen, sind seit Kriegsbeginn mehr als 30.000 Menschen aus der Ukraine angekommen und die Stadt versucht zu helfen mit einem eigens eingerichteten Therapiezentrum. Mittlerweile kommen nicht nur ukrainische Kinder mit ihren Eltern, sondern auch ganze Schulklassen. Peter Savitsky hat das Zentrum besucht. <lacht>
3: Lächelnd öffnet Marta lutschko eine Tür. Zwei Frauen stehen mit Kindern im Kreis, singen und klatschen in die Hände. Quer durch das großflächige Zimmer liegen Schaumstoffwürfel verteilt. An einer Wand sind Klettergriffe angebracht. Darunter liegt eine Matratze. Was einem Nachmittag in einer gewöhnlichen Kita gleicht, ist als spielerische psychologische Hilfe für geflüchtete ukrainische Kinder gedacht, erklärt Marta lutschko -Hesheva. Die Frau um die Mitte 40 trägt Jeans und einen blauen Pullover. Dieser ist mit dem Begriff Tutu in kleinen weißen Buchstaben bedruckt. Tutu ist der Name des im Mai eröffneten Zentrums für psychophysische Entwicklung in Zeszów im Süden Polens. Lutschko Hejschewa ist dessen Koordinatorin. Die Idee dafür gab es kurz nach Kriegsausbruch. Es wurde darüber nachgedacht, wie man Geflüchtete psychologisch unterstützen könnte. Entstanden ist dieses Projekt, das ukrainischen Kindern und ihren Eltern helfen soll, sich zu integrieren und zu akklimatisieren. Zeschuv hatte vor Beginn der russischen Invasion 200.000 Einwohner und hat 30.000 ukrainische Geflüchtete aufgenommen, darunter Marta Lutschko-Heysheva. Die gelernte Juristin kommt aus Lviv in der Westukraine. Angesichts der Kriegserfahrungen, so Lutschko-Heysheva, sei bei Kindern der Bedarf nach psychologischer Unterstützung enorm. Das Zentrum Tutu setzt neben psychologischen Sprechstunden vor allem auf kreative Maßnahmen, wie etwa Kunsttherapien, bei denen ukrainische Kinder malen oder musizieren, um ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Dazu gibt es oft reine Spielstunden. Währenddessen beobachtet das Fachpersonal die Kinder, um mögliche schwere psychische Auffälligkeiten festzustellen, wie Lutschko Heysheva erklärt. Das kann aggressives Verhalten sein. Oder die Kinder stellen beim Spielen den Krieg nach. Oft ist es so, dass ihre Väter an der Front kämpfen. Für die Kinder ist das ein großes Trauma. Unsere Pädagogen können meist schnell erkennen, ob die Kinder Auffälligkeiten zeigen. Zu den Sprechstunden kommen zumeist auch die Eltern der Kinder, ergänzt die Koordinatorin. Einige ukrainische Familien kämen wöchentlich. Alle Angebote des Zentrums sind kostenlos. Neu ist im Zentrum Tutu außerdem ein Programm für Lehrkräfte. Zahlreiche ukrainische Kinder gehen in Jeschuf zur Schule. Deren Integration verlaufe aber nicht immer glatt, bemerkt Therapeutin Marta kazawa kowalska wir ermuntern Lehrkräfte dazu, unser Angebot zu nutzen. Vor allem, wenn ukrainische Kinder es in ihren Klassen schwer haben, Anschluss zu finden. Das liegt oft daran, dass die polnischen Kinder Vorurteile von zu Hause mitbringen und auf Distanz zu den neuen Mitschülern gehen. Das führt zur Grüppchenbildung. Lehrer sollen lernen, das zu verhindern, so Kaczawa kowalska indem sie sensibel mit traumatisierten Kindern sprechen und sie aktiv im Unterricht fördern. Notwendig sei es aber auch, dass polnische Mitschüler ihre neuen Klassenkameraden akzeptieren. Dafür lädt das Therapiezentrum in Zeszów auch ganze Schulklassen ein, wie Marta Kaczauer-Kowalska erzählt. Ein ukrainischer Junge hat einmal während einer Maltherapie ein sehr ausdrucksstarkes Bild gemalt, mit grellen Farben. Als wir die Bilder in der Gruppe besprechen wollten, ließen die polnischen Kinder den Jungen aber nicht richtig zu Wort kommen. Sie dachten, er spricht sowieso kaum Polnisch. Sein Bild zeigte plastisch, wie er um Anerkennung
5: kämpft.
3: Als sie dem ukrainischen Jungen aber das Wort erteilte, so die Therapeutin, habe sich gezeigt, dass er sehr wohl gut Polnisch sprach. Zum ersten Mal sei er mit seinen neuen Mitschülerinnen und Mitschülern richtig ins Gespräch gekommen. Das habe ihm geholfen, in der Klasse Anschluss zu finden. An Beispielen wie diesen zeige sich, so Koordinatorin Marta lutschko dass ukrainische Kinder im Zentrum Tutu auch soziale Kontakte knüpfen können. Anhand der Resonanz der Patienten sieht sich das Therapiezentrum in seiner Arbeit bestätigt. Wir sehen fast jeden Tag, wie Kinder nach einer Therapieeinheit mit einem Lächeln nach Hause gehen. Das zeigt uns, dass wir den Menschen helfen.
1: Reden ist das eine, Handeln das andere. Beim Thema Klimaschutz wird viel diskutiert, was ja auch sehr wichtig ist. Aber vergessen wird oft, dass Klimaschutzmaßnahmen respektive Energieeinsparungsmaßnahmen ja auch umgesetzt werden müssen. Geisteswissenschaften, Soziologie oder Politologie helfen da nicht weiter. Hier kommen Berufe ins Spiel, die Theorie und Handwerk verbinden. Handeln fürs Klima haben wir deshalb unsere neue Reihe genannt, in der wir ab heute Umweltberufe im Handwerk vorstellen. Ein Überblick gibt Christiane Enkeler.
6: Was hilft es, wenn wir Ingenieure ohne Ende haben, die sich Gedanken machen, wie wir nachhaltiger bauen zum Beispiel. Oder die Gesetzgeber, die sich darüber die Köpfe zermatern, welche neuen Energieeinsparverordnungen man jetzt verabschiedet. Es muss ja auch alles realisiert werden. Und das macht nun mal das Handwerk.
5: Nicole Felder ist Architektin aus Köln. Warum eine Architektin etwas zum Energiesparen sagen kann? ArchitektInnen konzipieren, wie wir wohnen. Der Anteil am Endenergieverbrauch liegt zu etwa einem Viertel bei Haushalten. Den größten Teil des Verbrauchs der Haushalte macht die Heizung aus. Nach verschiedenen Angaben die Hälfte bis drei Viertel. Wobei natürlich nicht nur Haushalte heizen. Hier lässt sich viel Energie einsparen. Dabei können die Planenden natürlich nur realisieren im Rahmen der Gesetze und der technischen Möglichkeiten. Und nur dann, wenn auch genug Handwerker und Handwerkerinnen bereitstehen, um zu bauen und umzurüsten.
6: Ich glaube, dass eigentlich im Handwerk alle Berufe irgendwann zusammenlaufen, wenn wir über Nachhaltigkeit reden. Also wenn wir jetzt nur über die Nachhaltigkeit im Bau reden, dann haben wir da natürlich etwas weiter hergeholt, aber sogar natürlich den Garten- und Landschaftsbauer, der die Fassade oder das Dach zum Beispiel begrünt. So, damit leiste ich natürlich einen wahnsinnig hohen Impact für die städtische Bebauung, zum Beispiel fürs Klima wenn ich eine Dachbegrünung oder eine Fassadenbegrünung vornehme. Und dafür brauche ich dann in dem Fall einen Garten- und Landschaftsbauer.
5: In Gebäuden Heizenergie zu sparen, das geht über zwei Hebel. Zuerst mal über die Verbesserung von Dämmung und Wärmeschutz.
6: Nehmen wir mal den Maurer, der eigentlich ja nicht jetzt so von vornherein als derjenige gilt, den wir jetzt als nachhaltiges Handwerk am Bau sehen. Aber wenn er seinen Job nicht richtig macht und wir haben nachher Kältebrücken und er hat nicht gut gearbeitet, dann ist natürlich auch das Gebäude in sich in seiner Hülle mangelhaft. Und und das ist ja für die Nachhaltigkeit dann auch wieder nicht in Ordnung.
5: Um die richtige Dämmung kümmern sich auch viele Dachdecker. Sie montieren unter anderem Photovoltaik, machen sich Gedanken zum Recycling von Materialien. Für Nicole Felder, die Architektin, ist das entscheidend. Denn sie will wegkommen von der Wegwerfgesellschaft, sagt sie.
6: Das ist ja auch eine Frage, verwende ich Material wieder neu? Habe ich ein Arbeitsfeld, in dem ich Ressourcen sparen kann?
5: Das betrifft im Prinzip alle Berufe, auch AnlagenmechanikerInnen, SHK, für Sanitär, Heizung und Klima. Denn diese Fachmenschen können nicht nur neue Anlagen einbauen, sondern auch reparieren. Sie können auch den Energieverbrauch optimieren. Das bedeutet zum Beispiel das Einstellen der Heizkurve, den Einbau von hocheffizienten Pumpen, einen hydraulischen Abgleich und, was die erneuerbaren Energien angeht, den Einbau von beispielsweise thermischen Solaranlagen und Wärmepumpen. Wer sich auch um die Anlagen kümmert, der Elektroniker für Gebäudesystemintegration. Ein ganz neuer Beruf und interessant für alle, die sich für Smart Home interessieren. Diese Systeme reagieren auf Umweltbedingungen und auch aufeinander. Architektin Nicole Felder sieht das nicht nur positiv.
6: Brauchen wir wirklich, um diese Energiewende umzusetzen, um unser Gebäudeenergiegesetz zu erfüllen, brauchen wir da wirklich diese immense Technik. Und ich wünsche mir natürlich von der zukünftigen innovativen, kreativen Generation vielleicht wieder ein Stück rückwärts zu denken. Sprich, welche Baustoffe stehen denn vielleicht in Zukunft zur Verfügung?
5: Es gibt also nicht den einen richtigen Weg, sondern es geht darum, unterwegs zu sein. So lässt sich Nachhaltigkeit auch im Unternehmen selbst und im Umgang mit Materialien üben. Wer Energie einsparen möchte, verbessert die Dämmung oder die Heizungs- und Klimaanlagen. Ansetzen lässt sich an vielen Stellen. Handeln fürs Klima, Umweltberufe
1: im Handwerk. Am kommenden Dienstag geht es weiter in unserer Reihe. Wir stellen
3: einzelne Berufe vor. Und das war's von Campus und Karriere für heute mit Thekla Jan.